0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo una parte del taller que preparó Michelle legado para la comunidad de Insustitución. Ella es emprendedora, coaching PNL, neurocoaching y coaching expansivo. Además es especialista en liderazgo personal para mujeres y jóvenes y le encanta compartir conocimiento. Hoy nos hablará sobre cómo podemos utilizar nuestro cerebro para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Cambiaron esos pensamientos para soñar en grande. Si estás pensando en alcanzar objetivos grandes y te sientes pequeño, este es el episodio que debes escuchar. Si quieres formar parte de la comunidad de Insustituible y recibir contenido exclusivo, escríbeme un mensaje directo en Instagram. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté compartir con la comunidad y te motive a construir tu propio futuro. A ser Insustituible.
1: Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es mind hacking. No, a veces, muchas veces no me he escuchado el término, o sí, sí, pero como se, se ata alto impacto que es un puto mind, viene de mente y hacking de hackear. Debes haber escuchado como cuando hablan de la computadora, que la computadora te va a hackear, algo así funciona. Nosotros vivimos en una sociedad, y esto es a nivel de Latinoamérica, no es solamente por, no es solamente Bolivia, no es solamente México ni Guatemala, y ahorita, sobre todo, que trabajo mucho con, con otros países, que esa es el, el, la puerta que se me ha abierto con la Cámara Internacional de Conferencistas y con la Sociedad Mundial de Negocios, es a nivel de Latinoamérica. Es más, los latinos que viven en Estados Unidos y en Europa, <ríe> piensan igualito, a menos que hagan algo diferente como hoy lo están haciendo ustedes. Entonces, es precisamente hackear esa programación con la que venimos, ¿ya? ¿Y por qué para resultados de alto impacto? Porque lo que aprendemos sea de la familia, de la iglesia, del sistema político y del sistema educativo, porque el sistema educativo deja mucho que decir y desear en el, el sistema educativo tradicional, es la vida en mediocridad. Entonces, tenemos una programación que la vamos cargando por años y eh, llega un momento en el que dices, bueno, ¿y cómo, cómo hago para que mi vida sea diferente? Entonces es eso, hay que hackear tu mente. No es de la noche a la mañana, eso sí ya les digo. Tampoco es un proceso fácil, ah, si sí, sí, es rápido, no. Toma tiempo porque muchas veces nuestra mente nos atormenta y va a depender muchísimo de la experiencia que hayas tenido. Así que les quiero, les quiero contar una, una estadística con la que me encanta a mí empezar. Y esta también es una estadística latinoamericana. 7 de cada 10 mujeres son abusadas física, sexual y psicológicamente de parte de sus parejas. O sea, de cada 10 mujeres que ustedes conocen en su entorno, 7 han pasado o están pasando este tipo de, de procesos y situaciones complejas. Entonces, yo viví la experiencia, la verdad, fue una experiencia que a mí me ha tomado 3 años venir y contarte aquí como que ayer me caí. <ríe> como que realmente es algo más en la vida y ya, y ya pude transformarlo. Te lo cuento sin dolor sin tristeza, mientras bueno, en el 2018 sobre todo porque fue cuando cuando yo recién estuve asimilando todo este proceso de verme primero separado y segundo poner una denuncia y yo tengo un proceso judicial que todavía está de porquería, entonces ese, ese capítulo en mi vida todavía no termina y yo necesitaba estar tranquila para decir ok, es que esto hay que avanzar y seguir y ya no necesito, ya no es, no es no tiene que robarme mi paz ¿ya? tú tienes que, que llegar al punto en el que cualquier situación que te haya pasado digas o sea, ok, estoy tranquilo, estoy en paz con esto, porque es parte de mi pasado, yo no lo puedo cambiar no puedo cambiar la situación que pasó pero sí lo puedo resignificar, que esa es la parte ahí donde, donde vamos entonces la primera pregunta que quiero hacerte es ¿quieres seguir teniendo los mismos resultados en tu vida? y estoy segurísima que no porque si no, no estuvieras aquí a la gente que le gusta tener los mismos resultados, hace lo mismo siempre y primero quiero honrarte porque realmente esto no lo hace cualquiera al menos en, en, en una sociedad como venía mencionando, donde estamos acostumbrados a la mediocridad, realmente no cualquiera se atreve a dar el paso y decir, sí, yo quiero hacer algo diferente. Y, y me encanta porque al principio justamente en el video decían, es revisar si realmente quién se está aportando y quién no. Créanme, chicos, les va a doler porque tenemos muchos apegos con las personas, precisamente mientras vamos revisando cómo están nuestras dependencias emocionales, cómo estamos nosotros, porque son cosas que aprendimos de pequeños. O sea, llegar a la conclusión de que la experiencia que yo viví de violencia fue un resultado de que, de venir arrastrando un abandono que yo sentía, porque es mi interpretación, cuando yo era pequeña, porque lo que viviste de uno a siete años te marca por el resto de la vida desde que haces conciencia. Entonces, es, es entender ese contexto y, y es decir, ah, ok, y yo vengo repitiendo un patrón, yo vengo viendo esto. Entonces, de alguna forma, ahí sí fue mi quiebre y yo dije, o sea, yo no sé qué voy a hacer. La única cosa que yo sé es que yo quiero algo diferente. Lo que tenga que hacer. Créanme que he estudiado si tanto es precisamente por eso, buscando respuestas. Porque la parte interesante es que mientras más aprendes, también tienes que lidiar con tu ego. Y definitivamente que subes dos escalones, pero tienes que bajar cuatro de humildad. Entonces sí es importante mantener ese equilibrio. A mí me ha costado muchísimo lidiar mucho con mi ego. Y de dos formas. La una, porque al principio creía que me lo sabía todas y la otra porque en cambio llegaba al otro lado y no, me, no creía nada. Entonces, hay que lidiar mucho con el ego. Pero al final de cuentas, yo digo, cuando, cuando tú te entregas a la vida, en Dios, la vida, el universo, en lo que tú creas, se vuelve bonito porque ya puedes todo sincronizarlo de tal forma que dices, ok, este es el camino. Mira, de cualquier forma que tú creas, la vida te va a llevar a cumplir tu propósito, porque tu alma te va a llamar. Y no tienes idea de lo hermoso que es decir si sí se puede hacer lo que uno ama y si sí se puede vivir de lo que uno ama y, y complementarlo con otras cosas. Yo a muchas cosas, a mí me encanta el tema de negocios y me costó mucho definirme también y esto era parte del proceso de creer en mí. Pero fue un tema de, a ver, tengo súper claro que, cuáles son los resultados que quiero. Entonces, lo que tenga que hacer hasta que yo me sienta tranquila. Tengo creo que dos meses que yo te puedo contar que este proceso finalmente me siento en paz. Y fue un tema de claridad que hasta tomé muchas decisiones en mi vida, pero fue simplemente tener claro el, 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 el enfoque a donde yo quería llegar sin importar el camino. Sí, me equivoqué, de hecho monté un negocio, me fue pésimo, lo tuve que, me fue pésimo en el sentido porque yo no le podía dedicar el tiempo que necesitaba ese negocio. Y me frustraba y me desesperaba porque muchas veces hacemos las cosas por desesperación. Y cuando yo entendí que desde el amor yo tenía que conectarme con lo que yo amo hacer, ya lo pude soltar. Y lo solté en paz. Y de eso se trata. ¿ya? De hecho, también tomé decisiones el año anterior como ir a montarme una oficina, o sea, buscar un espacio donde estar, y sí, sí, yo decía, ay, mi oficina. Bueno, yo amo trabajar desde mi casa. A esas cosas te enfrentas cuando estás ahí afuera. Pero no importa, ten claro lo que quieres. Entonces, es, es cuestión de preguntarte, okay, yo quiero seguir viviendo lo mismo, o qué tipo de, de resultado quiero tener ahora. Entonces, hay una ruta y, y la parte importante es definir. Uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano es que no define. Y por eso le pasa lo que le pasa. De hecho, Carl Jung decía, y es el padre de la psicología, que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. O sea, te irán pasando muchas cosas y tú dirás, bueno, así es el destino, bueno, así es la vida. Y no es así. Entonces, la parte interesante es poder definir qué es lo que quieres. Porque lo que tú vienes viviendo es algo que tú aprendiste. Y ahorita nos toca desaprender para volver a aprender si quieres tener resultados diferentes. Entonces, es marcar dónde estoy, importantísimo saber dónde estoy y a dónde quiero ir. Y a veces normalmente decimos, sí, 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 es que yo quiero tener más dinero. Ajá, pero ¿y entonces cómo vas a hacer, No sé. Es que yo quiero, bueno, tomándonos el mismo ejemplo de tener más dinero. Ok, ¿y cuántos ingresos tienes ahorita? Y, y te quejas así como, no sé. Entonces, hay que aterrizar las cosas. Que no es bonito ver los números, no, porque hemos aprendido a que, a que el dinero es un castigo, a que la gente que tiene mucho dinero es mala y muchas ideas erróneas que no nos permiten realmente sacar nuestro máximo esplendor, sacar nuestra mejor versión. Entonces, yo te invito a que una de las primeras cosas que hagas es, luego que ya, ya tu respuesta fue que ya no quieres los mismos resultados, definas dónde estás y a dónde quieres ir, ¿ya? Y todo este camino donde vas, primero a marcar dónde estás y luego hasta, hasta entender cuáles son los pasos para llegar a dónde quieres ir. Es un, es un proceso de autodescubrimiento. Disfrútatelo, porque va a haber muchas cosas que no te van a gustar. Normalmente estamos acostumbrados en esta sociedad, primero que es una sociedad que juzga, critica, te señala, pero al mismo tiempo quiere que solamente muestres tu parte bonita, entonces es como, y te genera mucho conflicto, ya, a las mujeres nos ven diferentes en Disney y en, y en, y en las películas pornográficas, y hay todo este conflicto de cosas, y es solamente desinformación, entonces primero descubre tu propio superpoder, haz un test de personalidad, pregúntale a alguien cómo te ve, y descubre que, para qué eres bueno. Sí, tampoco es fácil. A veces nosotros mismos dudamos de lo que sabemos que sabemos hacer bien. Pero tú eres único. Tus talentos, tus dones son únicos. Por algo estás en el lugar donde estás. Imagínate que todos, porque a mí me, me da mucha risa cuando alguien hace un negocio multinivel y dice, es que este negocio tienes que estar y este es el mejor negocio del mundo. Bueno, si todo el mundo se fuera a ese negocio, ¿dónde va a quedar el resto de la gente que va a producir el producto, por ejemplo? o la cadena de transporte, entonces hay que entender que, que todos tenemos un lugar perfecto que ser descubre cuál es tu propio superpoder ¿saben a mí qué es lo que me encanta de todo, de todo lo que está sucediendo en, en el tema de pandemia? podemos decir muchas cosas negativas muchísimas cosas pero me encanta que la gente está despertando porque en este momento sí o sí te encontraste contigo mismo en tu espacio entonces ahí te das cuenta de que la vida es mucho más allá que simplemente hacer ir a estudiar Regresar a la casa, hacer deberes, trabajar, pagar cuentas, endeudarte. La vida es mucho más que eso. Y hoy día justo veía el estado de uno de, un, de, uno de mis chicos que decía, cuando, cuando viva esto seré feliz. Y era una foto de una pareja con un bebé. Y me quedé como, y, y se lo escribí. Le digo, si tú no aprendes a disfrutar este momento y este instante, que es lo único que tienes, y no eres feliz en este momento, no lo vas a hacer cuando en lleguen esas cosas. O sea, eso es relativo. Normalmente pensamos y, y asociamos a que sí, cuando tenga casa, cuando tenga carro, cuando tenga el, el negocio que quiero. No, es en este momento. En este momento es el único momento que tienes. El, el aquí y el ahora. No hay más. Solo tienes tu presente. ¿Qué tal si mañana te mueres? A mí me encanta porque Diego Dreyfus dice, él no te pregunta, él te dice, te vas a morir. Y es que no tenemos la vida comprada. No sabemos cuándo. Les digo que en enero de todas las noticias que yo he escuchado de, de, de personas que, se han, que se han fallecido me pegó muy fuerte porque en los primeros días de enero un amigo falleció y era jovencito él tenía 32 años si me preguntan a mí cuál fue el legado que dejó él sí vivió y era súper feliz con, con lo que estaba haciendo hacía es lo que amaba, era su carrera, su pasión él creó toda una marca fue creando líneas aledañas a, a la marca que tenían él dejó un gran legado Realmente todo el mundo se acordaba de él y decía, es que él es súper positivo. Pero ahí viene la otra parte, y un poquito ya analizando el contexto, y esto lo, lo puedo contar porque he estudiado mucho el comportamiento humano. Y es que te pasas buscando y te pasas encerrando en una cosa. ¿Ya? Cuando yo hablo con la gente, yo le digo, es que tú no puedes coger y quedarte en un solo sector. Es decir, nosotros tenemos muchos cuerpos, pero voy a hablar solamente de cuatro. Aunque tú domines estos cuatro, estás hecho. Tenemos el cuerpo mental, el emocional, el espiritual y el físico. Y normalmente decimos, ah, no, no, es que ya hago ejercicio, entonces no necesito nada más. Es que ya voy a la iglesia, es que yo ya, yo ya oro, yo ya le pido a Dios y es suficiente. Es que no, no, con tal de, de no sentir y yo le he hecho tierra a eso que ya pasó y ya no pasa nada. Y en mi mente estoy todo el tiempo metiéndole basura. Si tú dominas estos cuatro, y estos cuatro tienen que ser a la par, no puedes deslindarlos. Pero pasa eso. Pensamos que solamente con uno es suficiente, no lo es. Hay que ir equilibrando. Y eso era lo que le pasaba a mi amigo. Mi amigo se volvió adicto al trabajo. Y esa era su forma de desfogarse. Era su forma de decir, de evadir de, 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 de su propia responsabilidad de verse. Porque no es bonito, no es agradable. Porque vas a ver tu sombra, vas a ver tus cosas feas y vas a aceptar las cosas que no te gustan a ti. Y que al resto tampoco le tienen que gustar. Pero es parte de ti. No llegas a ver tu luz si no enfrentas tu oscuridad. No hay otra forma. Si ustedes me preguntan a mí qué descubrí yo del proceso de violencia que viví, yo descubrí que yo era muy cruel. Y es, y es feo, o sea, al principio yo decía, ay, sí, es que yo soy muy cruel. Porque tengo ese nivel de, de análisis y ese nivel de ganarme la confianza de la gente que yo le puedo dar bien abajo, pero cuando haces conciencia ya lo puedes transformar. Ok, entonces, ¿cómo voy a hacer que esto ya no lastime a los demás? Entonces, bueno, digo, gracias a Dios, a mí la gente sigue confiando en mí, pero ya uso la información a mi favor, ya puedo generar proyectos, ya puedo generar otro tipo de espacios, si alguien me cuenta algo en particular, digo, ay, ah, entonces, esta, ella es súper pilas para este proyecto que estoy armando acá. Entonces, cambié el contexto. Estoy usando la misma herramienta, estoy usando lo mismo que descubrí de mí, pero ya lo estoy aplicando para bien. Así que bueno, lo que les contaba un poquito de cómo funciona nuestra mente. Eh, apenas el 5% es consciente. Si yo te pregunto en este momento, ¿a qué hora desayunaste y a qué hora te lavaste los dientes? No, te vas a acordar porque fue inconsciente, fue en automático. Y toda esa información está guardada en el inconsciente. Tú no te acuerdas lo que viviste cuando tenías un año, mucho menos en el vientre materno. Lo que viviste a los 2, a los 3, a los 4, a los 5. Es muy difícil acordarse, a menos que haya cosas muy puntuales, muy puntuales que hayan impactado tu vida. Pero de ahí no, como por ejemplo cuando a mí se me quebró un diente cuando era muy chiquita, estaba en, en pre-kinder, debe haber tenido unos 5 años, 6 años. Y no recuerdo qué, o sea, el momento del golpe no lo recuerdo, porque fue un columpio, yo me puse detrás del columpio y a lo que alcé la cara, eh, me dio en el diente, el diente se partió, y yo lo buscaba, buscaba un pedacito de diente, y eran muchas piedritas. ¿no? Yo digo, ¿cómo, ¿cómo es la inocencia de los niños? Esas cosas sí me acuerdo. Hay cosas que te impactan muchísimo y eso sí te vas a acordar. Pero tienes un recuerdo muy vago. Si, si quieres contar toda la, la escena, no vas, a, no vas a poder, te va a costar mucho. Entonces, en el inconsciente está guardada todas esas creencias, todas esas ideas que en este momento están estancándote los resultados que quieres tener. A veces la gente dice, por ejemplo... El otro día escuchamos una pareja que, que ella, ella y él peleaban y tenían este conflicto porque ella le gustaba vestirse muy ejecutiva y a él le gustaba vestirse muy, muy deportivo. Entonces, se le sale a él, sí, cuando ella se viste así yo me siento una cucaracha. Y eso es lo primero que soltó. Cuando volvimos a tocar el tema después, él, sí, ¿te acuerdas que tú dijiste que te sentías así como cucaracha con él? Ay, no exageres. Me dijo a mí, y yo estaba solamente retomando las propias palabras de él. Digo, que interesante porque es lo que mencionaste la vez anterior. Ah, dice, debe ser. Lo primero que tú dices es lo que está grabado en tu inconsciente. Conscientemente no quisieras. A nadie, nadie conscientemente ni en su sano juicio elige vivir historias de dolor, pero sí en tu inconsciente. Entonces, eso es lo que hay que ir limpiando porque tienes un montón de basura ahí que precisamente te ha llevado a tener los resultados que tienes en este momento. Entonces, cuando tú ya empiezas a definir ya es mucho más fácil porque mientras no definas la vida hará contigo lo que se le plazca entonces es hora de cambiar el inconsciente ya ¿no? y al final de cuentas lo que siempre va a importar es quién elige ser porque definitivamente que no puedes seguir siendo la misma persona quieres resultados diferentes tienes que ser una persona diferente pero puedes elegirlo puedes elegir quedarte donde estás y está bien o puedes elegir transformarte y llegar a donde quieres estar a su lado izquierdo, la que estaba en naranja, eh, estaba pasando un proceso bastante complejo. De hecho, que bueno, yo hablo de, de dos divorcios, uno con papeles y otro sin papeles. Porque antes de vivir con, el, con la persona con la que... Le tengo puesta la denuncia, que la persona que me agredió, yo me casé con todas las de ley, civil, eclesiástico y con todos los bombos y platillos. Pero yo vivía una vida que yo no quería. De hecho, que es, es bien interesante cuando ya este, pu pudimos analizar el contexto. Yo, de hecho, hablé con mi exesposo estamos en paz, y, y él realmente en su inconsciente, él no toleraba que una mujer fuera emprendedora, porque eso fue lo que vio en su casa, entonces para mí fue muy difícil, porque él cayó en, un, en depresión mucho tiempo, mucho tiempo, de hecho más de un año, y yo no era feliz, así que eso que venga yo les quiero, estaba celebrando su cumpleaños, ¿Ya? imagínense, o sea, si, si así me ven ahorita, que estoy con toda la energía y con todas las ganas y con, con todo el ánimo, ya. imagínense celebrar un cumpleaños que me encantan los cumpleaños, esa era yo en ese entonces sonreía porque ya no había nada más aparte que estaba muy subida de peso hay gente que me dice ¿y cómo hago para bajar de peso? baja peso emocional la gente que me ve en este tiempo me dice qué bestia, o sea, se te ve súper bien, sí, baja peso emocional, es simple pero tienes que hacer las pasas contigo, tienes que dejar de pelear, cuando subimos de peso es simplemente tu cuerpo que está reaccionando y está pidiendo protección ya, entonces por eso les decía que es importante no deslindar los cuatro cuerpos. Yo hice ejercicio en el 2018, iba al gimnasio y no me servía de nada, y después era inconstante y ya dejaba de ir. Precisamente porque mi proceso emocional en ese momento estaba, yo estaba muy quebrada. Tenía que primero salir de la parte de, de depresión y de ataques de pánico y demás, y luego trabajar el tema de mi abandono, y ahí yo sabía que yo iba a poder realmente retomar el tema de ejercicios, alimentación y demás. El año pasado cogí un programa, estuve tres meses y medio y un poquito más. Ahí bajé 13 libras. Fue divertido, fue muy bonito, o sea, me disfruté todo el camino y me encantó. Y los resultados fueron buenos, pero yo no podía deslindar las cosas. Si yo me hubiera enfocado solamente en la parte física y en estar como loca haciendo ejercicio, y sí, sí, y como lechuga sin acompañamiento, porque también eso no tenemos en la cabeza, ¿no? Bueno, yo yo pregunto pregunto alguien come a alguien, ¿comes saludable? Me dice, "Sí, sí, yo No, saludable." no, okay, ¿has visitado a un nutriólogo? no, acompañamiento nutricional de alguna persona? no, entonces no, estás comiendo saludable, porque no, tienes ni idea de lo que estás comiendo. ¿Ya? Y la otra, la que está a la derecha, fue, fue la la que que ya empezó a no, que que dijo, o no, sea, lo no, no, que hacer para no, 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 les, les vuelvo a insistir, no, 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 un proceso fácil. Ni tampoco hay lleno de, de rosas, pero ha sido muy gratificante. Así que, ¿quién vas a elegir ser hoy? Y les invito también a que basta de desinformación. ¿Y por qué les digo esto? Aquí les voy a hablar de algunos conceptos que a mí me gusta mucho tocar porque tenemos muy tergiversados. Y aquí parte todo. Es parte del definir. ¿Qué es amor? Y normalmente estamos amor a, ay, no, es que porque yo te amo, sufro. No, señor. A mí me encanta este concepto, es el más sencillo que he encontrado y la forma más básica de entender qué es la mujer sentimiento de vivo afecto inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno entonces cuando yo estoy echándole basura a, a mi cuerpo mental físicamente no hago ejercicio realmente me estoy deseando todo lo bueno realmente me estoy amando solamente tú defines el, el tema del amor contigo mismo no quiere decir porque en este momento no estás haciendo ejercicio no te amas porque a mí sí me ha tocado lidiar con eso y yo decía, quiero retomar el tema del ejercicio y realmente no tengo tiempo en este momento. Porque en enero, que tomé muchas decisiones, me tocó dejar todo y volver a empezar. Y volver a empezar requiere el 80% de tu energía para poder crear, para poder instalar un sistema, procesos, lo que, lo que tú quieras hacer. Yo amo los sistemas y procesos, me encanta todo sistematizado porque es mucho más fácil escalar. Y en las bases es lo más sencillo hacer. Entonces, ahí mi amor vino al tema de... Ok, voy a hacer las pasas con esto porque realmente yo necesito el tiempo enfocado en esto. Y esta semana, justamente el lunes, ya pude retomar el tema del ejercicio para poder equilibrar, porque también necesito dedicarme tiempo a mí. Yo dije, yo me lo merezco. Eso es parte del amor que tengo para mí. Y ahí vas equilibrando. ¿Cuántas veces te ves en el espejo y te admiras las cosas bonitas? Porque lo primero que decimos es, ay, es que mi nariz, de ah, no es que, a las mujeres que no, ay, pero es que ya he subido de peso, ok. No te enfoques en lo que no te gusta de ti, enfócate en lo que te gusta, que es lo que sí te gusta. Así vas encontrando cosas desde, desde ya, desde el amor hacia ti. ¿No? La segunda palabra de la que les voy a hablar es el tema del respeto. Es que decimos, sí, yo te respeto, te respeto, pero te grito. Y si alguien te dice, baja la voz y no me dices no te estoy gritando, porque me parece a mí que no, te, que no estoy gritando. Y eso es respeto, respeto consideración de que alguien o algo es digno y debe ser tolerado, que ni yo mismo me aguanto. Si tú no te aguantas, no esperes que el resto te aguante. Tienes que aprender a tener tolerancia contigo. Nos pasa algo, tenemos un error y látigo. Aprende a ser paciente. No, no me ha sido fácil. <risa> Insisto, no me ha sido fácil. Realmente yo creo que mi novio el todo el año pasado, es más, hasta el día de hoy me lo repite. Cada que puede me lo sigue repitiendo. Tente paciencia, me dice. Ahora ya le cambió y me dice, ten paciencia. Pero el año pasado fue todo el tiempo, tente paciencia. Porque es, es lo primero que hacemos, nos faltamos el respeto a nosotros. Y cuando entendemos el respeto que debemos tener, sí, es más fácil aprender el respeto por los demás y de ahí con uno. Yeah. Pero bueno, de alguna forma hay que entender el respeto. Yo recuerdo cuando yo aprendí el respeto a los animales. Era una persona que, que a mí me enseñó, que dice, mira, la palomita está comiendo ahí en el parque. Hay que respetar su espacio. Si tú la espantas, probablemente no regrese a comer. Y esta persona se daba toda la vuelta con tal de no molestar a la palomita. Era igual con un gatito, era igual con un perrito. Y digo, wow. Y es verdad. ¿Cuántas veces respetamos en casa que a alguien no le gusta la música que nosotros estamos escuchando? Pero no, le ponemos a todo volumen preguntamos a los demás si podemos, si podemos alzar el volumen, ponemos reglas, respetamos el espacio del otro. ¿Alguien está hablando por teléfono? No, a mí también me da ganas y yo quiero poner música. Y... Si tú no respetas el espacio de los demás, no esperes que respeten. Esta palabra me encanta, Sacrificio. Y es que hemos aprendido en la iglesia que es látigo y que si no te esforzaste, y normalmente las mamás, es que por ti me sacrifico, es que por ustedes me sacrifico. Cuando yo aprendí lo que significa esta palabra, mi, mi vida cambió por completo. Sacrificio significa sagrado oficio. A Dios, la vida, el universo, a ti mismo, lo que tú quieras. Sagrado oficio. Entonces ya deja de ser carga. Ya lo transformas y dices, wow, o sea, realmente estoy brindándome. Estoy haciendo una ofrenda. Estoy haciendo algo que es sagrado. Les digo porque a mí no me gustan las cosas de la casa, pero sí me gusta el orden. Entonces yo decía, ¡ay, oh, qué sacrificio! Y cuando, cuando uno de mis coaches me, me enseñó esto, yo dije, ¡ay, qué lindo! Es que, ¡qué sacrificio! Cambia por completo. Así que, bueno, si quieres saber cuáles son realmente, mejor dicho, ¿qué es lo que estás sembrando? Me encanta esta frase de la Biblia porque dice, por sus frutos los conoceréis. Mira tus frutos, eso es tu resultado. ¿Cómo manifiestas? Viene un pensamiento y esto es rapidísimo. El pensamiento se ata a un sentimiento. Ese sentimiento lo que va a hacer tu mente es buscar qué pasó y qué te sirvió para sobrevivir en situaciones anteriores. Y ahí es donde viene la acción. Y ahí tienes un resultado. Pensamiento, sentimiento, acción, resultado. Esto pasa rapidísimo. Por eso es cuando tú planificas y dices, a ver, yo voy a hacer esto, 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 esto y esto. Vas y haces y eso es todo lo contrario. Y dijiste, yo no sé por qué hice eso. Si yo tenía planificado lo de acá, es por eso, porque tu inconsciente manifiesta. Eso métanse en la cabeza. Siempre el inconsciente manifiesta. Y para reprogramarlo, hay que llevarle la contra. Entonces, revisa. No es que yo quería una bebida morada y te salió un azul. ¿Ya? Pero es que yo estoy segura que hice lo que... No. Es que tienes que revisar. Ese es solamente el resultado. Y ahí no es donde se cambia. Se cambia adentro. Lo que ves, lo que escuchas, lo que te dices lo que permites es que te digan y vuelvo a decir gracias por hacer la diferencia porque esto y lo que tú apliques, porque eso es fundamental lo que tú apliques es lo que te va a permitir tener resultados diferentes así que quiero hacerte la última pregunta la vida nos pasa por no cuestionar ¿estás listo para tener realmente resultados de impacto? eso es un compromiso contigo. Así que te invito a que hoy digas sí, yo quiero. Y cambies tu vida. Pero que la diseñes como tú quieras.